0: En este episodio, Edgar, cubano-americano, que creció y vivió toda su vida en Estados Unidos, decidió en un momento irse para Panamá y en un lapso de aproximadamente 5 o 6 años, eh, creó sin conocer a nadie en Panamá, sin tener experiencia previa en construcción, creó una compañía de construcción, hizo dos proyectos de 4 o 5 pisos y creó un equipo para eh, construir, para crear un proyecto de 38 millones de dólares para el cual consiguió 5 millones de dólares de inversionistas eh, internacionales sin que él tuviera ninguna experiencia en construcción, ninguna eh, credibilidad como constructor, cómo lo hizo. Estas claves que nos comparte Edgar hoy nos sirven para crear cualquier proyecto Funciona la mentalidad inversionista en un nivel pequeño o en un nivel grande.
1: Hola, mi nombre es Irene Landeo, tengo 43 años, trabajo como docente y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta de este episodio.
2: Para invertir mejor estás en Ingresos reales con bienes raíces con Carlos Devis Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria ...directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com... ...y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees... ...que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis.
0: Bueno, hoy tengo el privilegio de tener a uno de, de mis mejores amigos casi un hermano para mí, compañero de aventuras, nos conocemos hace más de 40 años eh, y ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en las regulares, en los cielos, en los infiernos en mi vida y con él hemos hecho proyectos increíbles, eh, pero increíbles, eh, hemos tocado a muchísimas personas, eh, en unos nos ha ido mejor que en otros, pero siempre hemos estado Caminando eh, conectados de muchas maneras. Y hoy quiero entrevistarlo sobre cómo consiguió 5 millones de dólares para un proyecto de construcción en Panamá, siendo él un gringo cubano, ¿sí? En. en para para hacer varios edificios y crear una constructora que la constructora que al final el proyecto no funcionó porque vino la crisis del 2008. Se cayó todo el mercado, su mercado fundamentalmente era los, eh, los inversionistas americanos eh, y fuera. Y además hubo un cambio de reglamentación seguramente por todo esto también de los bancos panameños para proteger más a los inversionistas panameños, que, que le afectó fundamentalmente la viabilidad del proyecto. Aunque los inversionistas recuperaron su dinero, ¿sí? el proyecto no se pudo realizar, pero lo que me parece fundamental es enfocarnos en cómo Edgar, de la nada, de la nada y es de la nada, ¿sí? utilizando su inteligencia, utilizando su capacidad de crear un branding, una marca, un proyecto, logró traer inversionistas que pusieron millones de dólares para su proyecto en Panamá, y lo hizo, ¿cierto? Y los inversionistas no perdieron plata, hubieran podido ganar muchísimo, sí, el, último, el que más perdió fue Edgar, porque él se dio látigo por no por, por cuidar a sus inversionistas, pero, pero el concepto, el, la forma como lo hizo, que lo ha hecho en varias ocasiones, hicimos otro podcast con él que también lo vamos a publicar, de que les estaba ahora comentando a mis estudiantes que están estamos grabando este podcast dentro de nuestro programa de Mastermind con los estudiantes de mentoría eh, lo eh, logró crear llevar a, a, a artistas muy muy famosos a, a un proyecto de en, en West Hollywood que hizo también que fue muy exitoso pero hoy nos vamos a enfocar en esto bueno Edgar muy buenos días cómo estás
2: muy buenos días, Carlos. Muy bien, gracias.
0: Bueno, con nosotros también está Sebastián Gaviria, que es el socio de Edgar, que es un millennial, tiene 32 años, o 31, no, que no sé, ojalá no se ponga bravo conmigo, porque le, le pongo muchos años. <risa>
1: 31, 31 más 2.
0: <risa> ah, 33, ah, perfecto. Entonces, Sebastián es un muchacho muy brillante, socio de Edgar que nos ayuda también a nosotros mucho en la consolidación de nuestra marca y les estaba comentando a mis estudiantes que admiro de ellos eh, y mucho pues es Edgar ha sido mi amigo pero de Sebastián que es amigo de mi amigo, su, sus valores, su compromiso, su, su capacidad de lucha, su tenacidad hemos, hemos grabado dos podcasts con Edgar, con Sebastián y ahora Sebastián está creando su podcast con Edgar entonces, eh, bueno, Edgar eh, y Sebastián, vamos con esta aventura, eh, Edgar, Sebastián va a hacer algunas preguntas eventualmente en este podcast. Bueno, Edgar, cuéntanos un poquito quién eres tú, de eh, dónde naciste, un poquitico de tu vida, antes de ir a <risa> Panamá.
2: Muy bien. Mira, así rapidito, eh, cuando me preguntan de dónde eres, porque entre latinos siempre es la pregunta que, que, que aparece pronto, ¿no? Entonces yo siempre digo que soy medio cubano, medio hondureño y medio gringo. Y porque, <ríe> perdón, yo, yo nací en los Estados Unidos, pero mi papá era cubano, mi mamá hondureña, y nos criaron en Honduras, un poco tiempo en Cuba. Y como tú sabes, David, yo siempre he metido en alguna cosa, una u otra en, en América Latina, y uh, bueno, en esa parte soy, soy muy latino, pues, pero cuando me toca ser gringo, soy muy gringo. Y a veces cuando no quiero ser gringo, igual sale lo de gringo, pero esa es mi me mezcla. Um, yo, uh, yo estudié un poco, llegué como año, año y medio de un junior college cuando estaba en Florida, pero no, como no tenía mucha dirección, pero lo que se me, me llamaba la atención mucho, era la, la, como lo que yo siempre había escuchado de California, California esto y lo otro en ese tiempo. Era como la fama de California que siempre ha traído gente, visionarios, gente que, que se arriesgan, emprendedores. Y yo me sentía muy, muy cómodo con ese concepto y me fui para California. Y, y realmente a los 19 años ahí arrancaron mis, mis, mis grandes aventuras más por más que nada por mi mi curiosidad que siempre me lleva en en, en diferentes direcciones y a uh, y a veces sin sin pensarlo sin estudiarlo me meto porque me parece como algo bueno y ahí voy
0: bueno para para quienes eh, no, no no entienden qué es junior college eh, lo que está diciendo Edgar es que él hizo el equivalente a terminar su secundaria y primer año de universidad, que ni siquiera es universidad, sino es college, que es un colegio técnico que, que, que se hace en Estados Unidos. O sea que piensa esto como una persona latino llegó a California a los 19 años. ¿Con cuántos millones llegaste a California a los 19 años?
2: <risa> a ver, millones de ideas nada más. <risa>
0: Con millones de sueños llega a los 19 años y es capaz de tocar a personajes como, de verdad, eh, eh, John Travolta, Salma Hayd, eh Paul McCarthy, eh, los artistas más eh, reconocidos y, y, y en muchas de sus aventuras... Y Marcánton no, manda no, no. saludos, ¿eh? <risa> ah, gracias. Eh, sí, ah, bueno, di, ah, dile que yo, yo después le contesto la llamada, que es que no he tenido tiempo. <risa> <risa>
2: de ya la dije.
0: <risa> <risa> bueno, pero, pero, pero el punto es: a hoy no nos vamos a enfocar en esa parte de la historia, sino ubiquémonos cuando tú llegaste a Panamá, qué edad tenías, cómo era su circunstancia y cómo llegaste a Panamá.
2: Bueno, mira, yo. He tenido tantas aventuras uh, con, con mi educación formal muy limitada. Igual yo he sido um, un, lo que es en inglés es el CEO de una empresa pública, que es como un, una, una posición que muy pocas personas llegan. Y cuando también uh, en las consultorías que he tenido, uh, diferentes. Uh, Um, en diferentes uh, tiempos. Uh, he tenido clientes como el NBC, una empresa muy, muy grande de comunicación. Y he estado en, dentro de directorios de empresas como Hewlett Packard, 3M, Volkswagen de México, uh, en Codelco en, uh, en Chile, que es uh, la empresa minera más grande del mundo. Y a veces, se, se, en medio de todo, me recuerdo, mira, yo... ¿Quién soy yo? Yo estoy enfrente de todas estas personas tan poderosas. Pero yo sigo adelante porque tengo una idea, una pasión y ahí voy. Pero, pero a veces sí, es como, wow, me, 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 me quito la corbata y ahí estoy. Pero, pero um, lo, que, lo que pasó con lo de Panamá es que yo, había, yo tenía una empresa que ya lo había vendido, una marca que había desarrollado en Los Ángeles. Y en ese tiempo después, entre empresas, entre, entre estos desarrollos que había hecho, siempre me pongo el sombrero de consultor. Y en ese tiempo estaba haciendo consultorías de marcas. Y me, me llamaron unos amigos cubanos que estaban viviendo en Panamá y me contaron que había una tremenda oportunidad eh, en Panamá, que en ese tiempo el, el desarrollo de inmobiliario era, era tremenda oportunidad. Y por qué no fuera para allá, para verlo. Entonces hice eso, fui para allá. ¿En qué año, y, ¿En qué año estábamos? Uh, este era como el 2000, ¿cuánto era? Como el 2006 por ahí, 2005, 2006. Empecé a viajar a, a Panamá. ¿Qué edad y, tenías? Y ese, y, pero yo todavía estaba, estaba amarrado con la otra empresa porque tenía, ese era parte del acuerdo.
1: ¿Qué edad tenías?
2: No sé, calculalo.
1: <risa> me, o sea, menos
2: años de los que tengo yo ahora. O sea, pero, eso,
0: eso, eh, sí, no porque, porque es sí. importante eso, eh, o sea, si, eh, ahorita estamos en 2019, fue 2000
2: sí, en, lo, en los 50 estaba, ¿ya? ya ya tenía mis años ¿no? Ajá. Pero y, perfecto. Entonces vas para Panamá. Sí. Me fui para allá, me gustó lo que estaba viendo. Uh, me, me gustaron la, las personas que eran amigos, pero más conocidos que amigos, ¿verdad? Pero, pero, pero sentí que ellos eran personas con quien yo podía trabajar, porque algo que me enseñó mi papá, porque él tenía empresas en varios países también, él decía siempre, es importante tener un socio local, no creas que tú vas a poder entrar a cualquier mercado, siendo el gran genio o pensando que eres tan gran genio y conquistar un país en un par de viajes, ¿no? y eso aprendí también y lo apliqué cuando yo tenía negocios en China y, y Singapur. Um, siempre con socios locales, pero entonces uh, sentí que la base estaba bien, la oportunidad era buena, pero como yo no tenía ninguna experiencia de Panamá y todos mis contactos estaban en los Estados Unidos, bueno, tenía que hacer algo, entonces ahí me puse a, a armar un plan. Uh -huh. pero,
0: y... pero ahí en ese momento tú tenías eh, o sea mucho dinero como para empezar un proyecto de construcción,
2: Uh, tenía algo, tenía un poco de dinero como para, para sembrarlo, pues para, para poder hacer todos los, los. crear la fundación y para, para poder vivir por un periodo de tiempo sin, sin tener que preocuparme. Entonces, había acumulado ese capital, también tenía mis, mis, mis costos porque también tenía hijos y y o sea, familia, pero, pero lo calculé bien para darme un poco de tiempo para poder dedicarme al desarrollo del concepto sin, sin, sin una presión inmediata.
0: Y, y te puedo preguntar más o menos cuánto era, porque yo quiero ponerle, como poner la proporción entre lo que tú lo conseguiste y con qué empezaste, que me parece que es importante.
2: Bueno, el líquido tenía, tenía como, digamos, 250 mil dólares ah pero pero, pero y, y, y acceso a más y empezar a vender cosas no pero <ríe> <ríe> sí la, la foto de Carlos Davis que estaba filmado eso también la podía vender en eBay no sé pero pero lo había calculado bien y uh, no 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 quería depender en ese dinero para para sembrar el negocio el fondo más que simplemente asegurar que yo yo podía dedicarme sin problemas en, en, en eso. Pero siempre con la, mi, mi propia disciplina es de, de arrancar lo más pronto posible.
0: Ajá. Porque tú no tenías experiencia de construcción hasta ese momento,
2: ¿o sí? Bueno, había construido una casa con, con, con mi mujer, una casa de como, como, como 300 metros cuadrados, que era, para mí era una casa de, de como inversión en un lugar en Sun Valley, Idaho. Pero una casa. Entonces, cuando cuando empecé a hablar con, con inversionistas, me, esa era una pregunta, bueno, ¿qué ha hecho? ¿No? Con, como querían ver el, el currículo grande de los edificios, proyectos y lo demás, y, bueno, mira una casa. Y, <ríe> y en este caso estaba hablando de, de un proyecto de, de 260 habitaciones y, y que tenía cinco piscinas, una, una pista para el helicóptero, una... O sea, una, una clínica, era, era como, era como un crucero, pero vertical. El gran, sí. el gran proyecto ese era.
1: ¿Y, cua, había hecho, y había hecho muchas casitas de Lego.
2: Sí, eso sí, sí, también. Ahí estaba en el currículum.
0: <risa> <risa> bueno, cua, entonces, entonces tú llegas a Panamá. Tienes una, una peque, un pequeño capital, pues comparado con el proyecto ese proyecto, ¿cuánto valía? O sea, así como lo, como lo estás describiendo. Sí,
2: ese, wow. ese proyecto necesitaba como 38 millones de dólares.
0: Perfecto. Entonces tú llegas a Panamá y tienes unos conocidos que son cubanos sí. y te instalas en Panamá. ¿Y, y bueno, no, al,
2: que, principi al principio pueden... hice todo haciendo unos viajes para Panamá. O sea, ¿no? La, para mí lo importante era, eh, primero identificando, tenía dos clientes. El Ajá. primer cliente, el más importante, era el inversionista. O sea, el segundo, ya resolviendo ese problema, mi segundo problema era ahora quién era el, el, el comprador de, de, de mis apartamentos. Otra, otros clientes. Pero el primero para mí era, tengo que vender el concepto a los inversionistas.
0: Me, me, me gusta eso, eso. O sea, el primer, el primer es tener a los inversionistas como un cliente. Y, ¿Cómo, y cómo armaste ese concepto para ser atractivo para los inversionistas o cómo cómo empezaste? Cuéntanos porque lo más importante para la mayoría de las personas es que no tenemos esa experiencia y para mí es un proyecto uh -huh. muy grande, pues cómo empieza, cierto? Porque los primeros pasos son
2: fundamentales. Sí, bueno, sabes que eso en diferentes etapas, no diferentes aspectos. El primero era el proyecto tenía que ser totalmente lógico y, 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 y buena inversión. Entonces, el primer esfuerzo fueron todos los cálculos, ya, en cuánto se podía ganar basado en metros cuadrados, uh, porque un inversionista, en cuanto más riesgo, mayor tiene que ser el retorno. Si uno tiene quiere un, un retorno garantizado, bueno, vas in, y compras unos, unas acciones de un banco que ha estado por ahí por 100 años y ganas el 1.5%. O sea, si quiere ganar más, inviertes en una, una, una empresa del de, de Internet y esperas un retorno de, de 10, 15% o 20%, lo que sea, ¿no? Entonces, todo es de acuerdo de, del nivel de riesgo. Y mi trabajo era cómo minimizar ese riesgo cuáles son las, los, los, los elementos que aparecen como grandes riesgos y cómo yo los puedo a, anular. Entonces, eh, lo primero era que las cifras estuvieran perfectas porque yo iba a inversionistas, uno que invirtió con nosotros, a uh, Benincent Capital, vale como 2 billones de dólares con inversiones, más que nada por todos los Estados Unidos. Y este iba a ser... La primera inversión fuera de, de los... Bueno, tenía unos proyectos en Francia también, pero este iba a ser el primero. Y las preguntas, los estudios, la, como lo analizaron, me lo hicieron mejor por la serie de preguntas que ellos hicieron. Y, y nos ayudaron como empresa. No, no, no lo vimos como una, un desafío que tenemos que, que aguantar las preguntas de esta gente, sino lo tomamos como que... Eh, eh, nos ayudan a adelantar porque al final lo que quieren ellos es asegurar que su inversión va a ser buena entonces, o sea, invierten en personas, pero también el plan tiene que ser bueno, y, y eso fue como el primer paso, asegurar que todo funcionaba bien.
0: Eh, 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 déjame insistir ahí porque ese es un punto fundamental lo que estás diciendo y es cuando a veces nos cuestionan los proyectos nos podemos sentir atacados o, o inseguros mm. Y en vez de decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo esa persona me está mostrando un lado débil de mi proyecto? ¿Cierto? En uh -huh. la que yo me, me, puedo, me, 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 me siento beneficiado, como tú lo estás diciendo con la pregunta, para decir, esta persona me está haciendo una pregunta que yo tengo que responder ya, porque esa sí. persona tiene mucho más experiencia que yo. Y si ella me lo dice, es un problema que yo estoy teniendo. ¿De acuerdo?
2: Sí, eso. Y era, realmente fue bueno. Y fíjate que muchos inversionistas, inversionistas inteligentes, no simplemente están buscando para agarrar más uh, porcentaje por menos dólares, pero lo, los que tienen la visión de, de largo plazo, los que siempre salen ganando, son los que no solamente quieren saber cuál es el mínimo que necesitas, sino cuánto realmente necesitas. Si tú llegas pidiendo menos o digamos que todo, todo, todo tiene que caer exactamente precisamente en su puesto y para pegar el blanco, eso asusta a un inversionista porque es más como desesperación que esperanza. Entonces, si, si, si haces las cosas bien, ¿sabes? el inversionista prefiere invertir un poco más en el proyecto porque eso es lo que le garantiza que va, va a sacar su plata y utilidad. Nadie y, quiere apostar. O no estamos ahí jugando las mesas en Las Vegas.
0: Y, y una cosa que, que a los inversionistas y nos, nos gusta ver, ¿cuál es el peor escenario, cierto? Y cómo... Esa, mi socio o, mi, o, o, o el que me está presentando el proyecto está contemplando el peor escenario porque eso me muestra que la persona tiene los pies en la tierra, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, si, la persona, eh, si, si una persona es demasiado positiva en, en, el, en, el, en la presentación del proyecto y, y demasiado optimista, como dice Edgar, eso me genera desconfianza en vez de entusiasmo, ¿de acuerdo?
2: Exacto, exacto, así así fue. Y mira, eh, eh, como digo, una vez que tenemos todas las cifras así, eh, perfectas, bueno, ahora estamos entrando a un campo de miles de posibilidades de inversión, porque bueno, para, esa parte, para, para, es, esa parte perdona, es casi lo mínimo.
0: Perdona, Edgar, ¿cómo conseguiste las cifras para que las cifras o sea, ¿cómo, cómo conseguiste esas cifras, porque no fuiste solo tú, ¿cómo hiciste tú para, para armar esos números?
2: Bueno, yo me asocié, sí, volviendo a lo que dije al, al principio, me asocié con, 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 uh, con est estos, estos amigos, dos cubanos que están viviendo en, 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 en Panamá. Uh, había otro cubano que era, es un arquitecto que de, de, de renombre ahora en Panamá. Pero él había desarrollado varios proyectos, proyectos grandes, hoteles, cuando en, en Baradero, trabajando por Ibero Star, ese grupo español. Entonces él había diseñado y construido, era el constructor también. Entonces él tenía mucha experiencia sobre el tema, cómo construir estas torres y o sea, en, en forma súper, súper práctica, porque con menos recursos hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces era un, es, es un arquitecto súper aterrizado, pero con una visión muy, muy buena. Y él con su equipo lo, lo, o sea, le, 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 le hicimos un arreglo que le estábamos dando un porcentaje de la utilidad, no del proyecto, no de, no de acciones, pero de utilidad. Y entonces él también era un cliente que nos tocó venderle el concepto. Pero una vez que él se in, involucró, porque de, de nuevo, aunque, aunque aparece como mucha plata, se va muy rápido, uno empieza a, estar pag a pagar cosas adelantados. Entonces era como vender la visión para que la gente nos apoyaran sabiendo que hay un potencial de ganar mejor si, si invierten su tiempo, sus, sus habilidades. Entonces, en, entre los cuatro, armamos todo el paquete.
0: Uh -huh. Entonces, perdón, porque como estamos aquí para esas personas que quieren aprender el proceso, entonces eh, quiero insistir en esos puntos, el punto uh -huh. de, de elegir aliados que tengan lo que yo no tengo. Entonces esas personas tienen experiencia, tienen credibilidad y tienen resultados. No es que, ah, no, es que yo estudié arquitectura y mi tío ha construido muchos edificios, ¿no? Un uh -huh. ¿cuántos proyectos ha hecho usted para que yo, cuando vaya con mis inversionistas, pueda mostrar a este señor que ha hecho estas construcciones en Panamá, que tiene esta historia? Y entonces cuando a le, le digan, Tú, ¿Tú construiste la casa de 300 metros? Sí, la de 300, pero además tengo este señor que ha construido 50 mil metros y ha hecho estos proyectos y estos proyectos y ya la atención y la credibilidad de Erga va a crecerse por la alianza con esta esto. persona.
1: Exacto. ¿Cómo colocar las fichas perfectas en su lugar? Eh, una que tenga la experiencia de esto, una que tenga la experiencia de lo otro para poder tener todo el juego en la mesa juntos. Sí. Y es, en una forma es como mirar las cosas bien frío. Uno tiene que mirarse
2: al espejo y ver, mirar los ojos y decir: Mira, con todo el entusiasmo del mundo, perfecto. Eso y unos pesos, compras un, una, una taza de café. Para un inversionista, ellos tienen sus criterios y hay que, hay que ponerse en esa posición de una forma muy sobria y clara para asegurar que, estás, que realmente estás respondiendo y dándole las respuestas que ellos quieren ver y no inventándolas. O sea, el mercadeo a veces es como un, un poco de exageración, pero ese es el entusiasmo, no mentira o cuento que, que realmente no está respaldado.
0: Porque esa es otra cosa que un inversionista que puede matar un proyecto ante, la, ante eh, un inversionista. Es el, 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 cuando yo pretendo bloquear con el inversionista o, pre, o pretendo improvisar. Lo, cuando yo más gano credibilidad con el inversionista, es decir, no tengo ni idea de eso. No tengo esa respuesta. Sí. Me hizo una buena pregunta y esa pregunta no me la había hecho. Déjame buscar la información. Es decir, eso me da más credibilidad que, que el inventarme el
2: improvisar, uh -huh. el contestar tonterías. Y, y de, sabes qué, David, también... Eso me, me convierte en un um, soy el mensajero de una tremenda oportunidad. No soy el vendedor de una oportunidad. Uh -huh. que Es diferente. Así yo no tengo que de defender nada. Estoy mira, esto es la oportunidad. Esto es lo que hemos armado. Y sí cuando hacen preguntas, tremenda pregunta, déjame yo lo yo lo investigo y vuelvo con la respuesta.
0: No y, y además a mí me ha pasado muchas veces que cuando yo me pongo en esa al, al, cuando yo estaba más joven yo 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 trataba de asumir esa posición de vendedor del proyecto y quedaba como un tonto pero uh -huh. cuando yo he aprendido con con la madurez que esa eso que tú estás comentando termino decidiendo no hacer proyectos que yo con los que yo estaba entusiasmado porque el inversionista me ayuda a ver cosas que yo no había visto, ¿cierto? Sí. Entonces, entonces me salva la vida,
2: ¿cierto? Exacto, exacto. Y, y y además, aprofundizas la relación para poder volver otro día con otra idea.
0: Ajá, perfecto, okay. Vete. Entonces, va, entonces vamos, a, otra vez volvamos al punto uh -huh. en el que ya, ya tienes los números, has conseguido tus aliados y tú sí.
2: vas a empezar a conseguir el dinero. Sí. Bueno, como digo, armando todo el paquete financiero, ese es como fundamental. En eso no ganas nada, porque hay muchos que hacen el mismo esfuerzo en miles de proyectos. Entonces, para un inversionista, si está mirando todo eso, son, son cartas en, en, en un juego de naipe en donde todos son igual. O sea, de, desde arriba todos son igual. Entonces, hay que diferenciar el proyecto de, de, para que, pa que resalta, para que no sea como cualquier otro proyecto, no solamente en la parte financiera, porque inversionistas no buscan el que siempre va a dar el mayor retorno. Buscan, hay varios criterios. O sea, el que, eh, decir, bueno, ok, yo, yo voy a darle un 20% de retorno porque los demás están ofreciendo 18, voy a sacar toda la plata del mundo. No es así. O sea, a veces el inversionista prefiere uno de 10% porque es, tienen otros criterios, la seguridad de las cifras, pero si todos tienen esa misma proyección, algo diferente tiene que diferenciarlo. Y entonces eso fue la segunda gran parte de, de mi esfuerzo, armando este, este muñequito. Perfecto. Y en eso, entonces aquí va otro
0: punto, y es buscar inversionistas cuyo es, cuya estrategia de inversión se afina al proyecto que les estoy presentando.
2: Ajá. Uh -huh. Exacto. Y, y con eso, fíjate, Davis, yo entonces pensé: bueno, ¿qué, ¿qué es lo que.? ¿Cómo voy a, a superar las, las, las brechas que existen aquí, la, los desafíos, ¿no? los elefantes en, en el cuarto? Primero, es en Panamá y no en Florida. Segundo, ¿quién soy yo? Que yo no he construido ninguna torre ninguna vez en mi vida. Entonces, yo iba desarmando todos eso, esos negativos, ¿no? Eh, creando los, las alianzas. Uh, teniendo ten, ten este, este, este arquitecto también involucrado, uh, también hablé con bancos, hablé con gente, con políticos. Ten, entonces eh, empecé a armar como una, una especie también de, 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 de directores, ¿no? No, no, no legales, pero como advisory boards, como o, o equipos que que también uh, dan consejos, que son personas de, de, de buenas conexiones en Panamá. Eso ayudó un poco. Pero más que nada, yo para, para poder llegar a la gente, empecé bueno, tengo que crear el concepto, el concepto que les, 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 les una visión, como si estuviera vendiendo cualquier cosa. Tengo que, que entusiasmarlos, tengo que conectarlo con algo diferente para que emo emocionalmente quieren ser parte de una misión más grande que ellos mismos fuera de lo común y corriente esta es una aventura segura y, y, y que tiene unos beneficios, porque mira hasta una persona que está ahí escribiendo leyendo reportes y, y, y planes y está firmando cheques de, de millones de dólares, hasta eso se vuelve aburrido o sea, aunque no viene, Ay, firmando un cheque de un millón de dólares, wow, increíble no me estoy nervioso, tengo que calmarme si uno lo hace todos los días, igual se vuelve aburrido. Entonces, creo yo, para sacarles del, del aburrimiento de la, de la vida cotidiana al inversionista, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo recluto a una misión más grande de, de, de su vida?
0: Bueno, y ahí yo quiero en, enfatizar en algo que siempre he admirado profundamente en, en Edgar, y es que él tiene esa capacidad como de, de ser al mismo tiempo cínico y romántico. A veces no, no digo cuál es más, cuál, pero se supone sí. que es más romántico.
2: La, <risa> la, la, la medicina me está ayudando, Carlos. Pero
0: lo que me encanta de ese talento que él tiene, él es. Muy, y de verdad, a quien está escuchando esto, eh, me ha costado mucho esculcar a, a Edgar para que él cuente todas estas cosas, porque él es muy, muy reservado, muy, él es muy. muy una persona muy discreta, pero él tiene esa capacidad de mirar a una persona y de, eh, de, y, de, y de ver lo que es el desafío de esa persona como marca y lo que son los talentos que él puede poner a brillar. Y lo hace desde esa doble mirada que es esencial y es como trabajo los talentos cómo trabajo los desafíos de la persona como por ejemplo eh, hablamos el, el elefante en la sala no es que es en Panamá no es que él no tiene experiencia y cómo multiplico de una forma seria y sobria y creíble y además que se convierta en algo que no sea como eh, enfocado en el ego o en, o, en, o en el brillo de una persona sino en una historia que sea significativa para quien está escuchando, que no solamente es, ah, es porque esta persona es esto, no. Eso cómo le sirve a una misión, a un sentido, a una historia. Y eso es una de las esencias más, para mí, más difíciles de, de un talento espectacular, pero que, que te ha permitido crear marcas de la nada. Entonces, eh, eso es donde yo quiero que nos enfoquemos en unos cuentes cómo convertiste esa historia en algo trascendental para llamar la atención de esas personas que me imagino que todos los días en su escritorio tienen pilas de, de propuestas de negocios.
2: Sí. Bueno, en gran parte, como, como también volviendo a, a identificando quién era mi cliente en ese momento. Bueno, entonces, parte de la cosa era, bueno, ¿cuál es mi credibilidad? Estoy usando credibilidad prestada o sea, de conexiones políticos del arquitecto y todo eso porque eso aporta credibilidad a, 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 a mi visión pues entonces lo que hice fue también bueno tengo que aumentar eso entonces lo que yo hice fue empecé un blog sobre Panamá o sea, y, le, y ya ya ni tengo ese blog pero pero sirvió ese propósito tenía otro otro um, otra página web que, que era como una un currículo pero, eh, pero no, no hablaba de currículo, pero tenía una lista de mis proyectos, de cosas que yo había hecho, todo. Pero como, así como en una forma un poquito indirecto sabiendo que lo primero que la gente va a empezar a hacer es Panamá. Vean en Google dónde queda Panamá y de ahí empiezan a ver ¿y quién es este de Garbetía y todas esas cosas. Y planteé artículos escritos por mí sobre Panamá en diferentes lugares asegurando que lo que es el SEO, Search Engine Optimization, que todas las palabras claves aparecieran en el artículo y, y todas las cosas para que cuando alguien metiera ahí Edgar Betía como no es un nombre muy común y corriente, desafortunadamente <laughs> hay otro que tiene el mismo nombre, que es un es un maluco y ahora él es que domina todo <risa> todo eso pero en un tiempo metía mi nombre y 10 páginas aparecían con, con asuntos míos entonces era fácil de, en ese tiempo a posicionarme como el el gran sabio el, el el señor Panamá y eso ha ido mucho uh -huh.
0: y, 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 y y y y listo y entonces Tú utilizaste eh, eh, esos medios que, que muchas personas eh, tienen a su alcance, que si quieres que es poner a otros a hablar de sí, que yo puedo hablar con periodistas para que me hagan entrevistas, ¿cierto? Mm, y no, sí. no se trata de crear algo falso porque eso se va, eso se va a descubrir
2: rápido, Cierto. pero sí de resaltar lo que lo que es real, ¿cierto? Exacto, sí. Que, que tu nombre aparezca donde, donde puedas ponerlo y hay muchas fuentes to, hasta hoy en día que donde te hacen entrevistas y donde puedes aparecer como uh, identificado con lo que tú quieres que, que se te identifica.
1: O sea, era la estrategia de mercadeo de lo que estabas colocando junto para que tuviera la historia de, de, de la credibilidad de cuando una persona fuera a buscar el nombre de Edgar Vittia, se pudiera dar cuenta qué era lo que esta persona había hecho para ayudar a la historia que tú le estabas contando al inversionista. Exacto, sí. Todo
2: respaldaba la, la historia. Era como la prueba. Si uno si quiere saber si algo es cierto, lo primero que hace es empieza a buscar en, en, en internet a ver qué hay sobre el tema. Y ahí todo lo que encontraban respaldaba lo que, lo que yo quería que, que, que vieran sobre el tema. ¿no? Y también había cosas, y porque yo había vendido una empresa, la marca. Entonces es, toda esa historia se estaba apareciendo en ese tiempo y como había vendido la empresa Elixir, todos los artículos todavía con los artistas y todo eso, todavía en ese tiempo aparecían en, 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 los, en las páginas. Entonces todo ayudaba, ¿no? Bueno, eh, un,
0: un comentario para la persona que está oyendo esto, ¿cómo puedo hacer yo? Bueno, eh, si yo no tengo, no sé nada de, si, de poner eso en internet y todo eso, pero por ejemplo, si yo voy a hablar, eh, aquí en Tavares para comprar propiedades yo puedo hablar de un, de un agente de real estate o de un banco que me presta y que me conocen y hablo de la persona, fulanito que yo sé que es un lugar común con, con mi interlocutor y yo voy a, a utilizar esa persona como una referencia, porque voy a decir yo ya tengo credibilidad en el mercado yo ya tengo eh, yo ya he hecho yo tengo personas que pueden hablar bien de mí y eso es una forma de, de potencializar mi credibilidad con sencillamente con las personas que podemos conocer en común. ¿Cómo mm -hmm. hiciste tú para levantar la mano para que entre tantos proyectos estas empresas o estos inversionistas te dieran atención?
2: Bueno, aparte de la parte financiera, que ya lo hemos hablado, también uh, hicimos cosas, es como la creatividad, uh, eh, cuando estamos diciendo, mira, no solamente estamos creando, eh, eh, armando un, una torre como, como los demás, porque como es típico en todos los mercados, el primero que, que construye una torre, todos los demás se dan cuenta que fue buen negocio y construye la segunda, entonces ya todos deciden, bueno, vamos a hacer lo mismo. Y, y pegadito al lado construyen otra torre que es igual a la otra porque ya pegaron blanco para que reinventar la rueda, ¿no? Y en Panamá lo que pasaba es que todas las torres estaban en una cierta zona de, de la ciudad y, y había mucha construcción. Nosotros nos tiramos un poquito afuera, hicimos el análisis, uh, encontramos el lugar ideal, compramos el terreno y, y ahí empezamos con el proyecto. Pero para mí era como que ya que tengo... Eh, el primer cliente ya se está como amarrado. Lo que, lo que necesito para, para darle el toque especial es identificar muy bien y el, el, el segundo cliente, es el comprador que me, que me va a estar comprando los apartamentos. Entonces, abriendo mis ojos, viendo lo que está pasando, en ese tiempo lo, el nombre que yo le puse a la empresa era, era Green Living Panamá. Y por ahí todavía está la, la página web, pero es vi, Viviendo Verde. Y todo el propósito era que estas construcciones encajan con el medio ambiente. Y además era así, el, el arquitecto hizo un tremendo diseño o, o ubicando la dirección del edificio con las corrientes de aire para que, porque muchos edificios son unas cajas cerradas y, si, y ni se puede abrir pu ventanas, y, y porque todo depende en la tecnología, pero esta era una construcción diferente. Uh, y lo, yo aprendí uh, de... de de la manufactura, fíjate, en, en los años 70, en los Estados Unidos, la, los japoneses ganaron uh, la, el mercado de los, de los autos. Y la forma como lo hicieron fue que identificaron quién realmente tomaba la decisión. Y los hombres entraban a comprar un carro y miraban, este tiene un, que un motor enorme, que, ah, ta, 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 ta. cosas técnicas. Pero miraban a la mujer y decían, mi amor, ¿qué te parece? Y ella decía, sí o no. Entonces los japoneses lo que vieron que mira si una mujer, para, como las mujeres son más pequeñas que los hombres, el asiento tiene que correrse más adelante porque los pies, es difícil alcanzar los pedales. Y también identificaron que el, el, lo que sea el cup holder, donde se pone la copa, eh, en los carros americanos no los tenía. Pero los japoneses vieron, bueno, una mujer quiere poner su, su taza de café ahí en el carro o un hombre cosas prácticas. Y fíjate, ese cup holder fue el punto de la flecha que permitió a los japoneses empezar a ganar el mercado norte, eh, norteamericano. Entonces yo pensé, bueno, ¿cuál es el cup holder en mi proyecto? Y lo que hice fue, en vez de poner todos los equipos de, de tecnológicos y de aire acondicionado en el techo, aquí por las playas, mira, esas cosas lo ponemos en la esquina y lo que hacemos son unos estares, ¿no? Poner un barbecue ahí arriba, unos baños en la cocinita y hacer un, un, un lugar de fiestas para que todas las noches puedan disfrutar el atardecer. También lo que hice, fue tomé un, un hice, bueno, deme un cuarto grande. Bueno, obviamente ponemos un gimnasio, pero yo quiero un teatro privado como en Hollywood. Su teatro privado, que es un, que es un, un teatro privado. Es un cuarto grande con unos sillones cómodos y una pantalla grande que hoy en día no son caros, ¿no? Y un buen sistema de sonido. Pero son cosas que, como, como siempre hablamos, de muy alta, uh, la percepción de valor muy alta, pero que tiene un costo mínimo. Entonces, eh, y vamos por eso, ¿cuáles son esos cup holders que podemos añadir al proyecto que cuesta casi nada? Pero es más que nada una idea. Entonces, cuando salimos, teníamos eso y, y lo presenté a los inversionistas, que no solamente esta es buena oportunidad para ganar dinero, pero estamos en la vanguardia y estamos conociendo edificios que, es, que, que, que son mucho más eficientes acerca del, 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 del medio ambiente, pero también tienen todas esas amenidades que nadie ni los ha pensado.
1: Y, y yo creo que también lo importante para los inversionistas no es solamente cómo lo voy a hacer y cuánto voy a ganar, sino cómo lo vas a vender. Exacto, Y, es, sí. y ahí les estabas dando esa, esa solución de aquí tengo todo el proyecto, te lo estoy armando, pero mira lo que estamos mirando
2: para, para venderlo, ese cup holder. Sí, y es bien, eso lo aplicamos a Sebastián y yo ahora porque son, somos estudiantes de Carlos, aprendemos todo de, de, tanto de, de, de esto, de, de inversiones y, y todo este trabajo que hacemos nosotros para sacar más capital, para comprar más, más puertas, más casas. Y una de las cosas que aplicamos cuando, cuando compramos una casa y lo vamos a poner para a, a arrendar es cuáles son los cup holders que hacen que nuestra casa es más atractivo que, que cualquier otra.
1: Exacto, como, como no, en, en Carlos, una, como para ahí comentar algo sobre lo que Edgar está hablando, una de las ideas de Edgar de, de una de las casas fue colocarle un purificador de aire a la casa que nos costó 150 dólares en Amazon y pudo subir la renta 200 dólares más mensuales que nos de, nos está dejando una renta de inversión del 33 por mm, okay.
2: Entonces,
1: aplicando lo que tú nos enseñas, Carlos, también con un poquito de experiencia nuestra
2: es son esas esas cosas, detalles que, que, que levanta lo que tú tienes sobre todo el, el ruido que, que es mi todo igual en el mercado, porque muy pocas personas son innovadores. Y esas, estas son innovaciones. En vez de simplemente copiar lo que alguien más hace, pensar, bueno, ¿qué toquecito le puedo dar para que sea único? Uh -huh. Edgar,
0: bueno, porque tenemos que ir como cerrando el podcast hoy, ¿cuánto, cuánto dinero consiguieste finalmente?
2: Bueno, fíjate, conseguimos 5 um, millones de dólares. Ajá. Sí, y con eso compraron los terrenos. Y bueno, parte también uh, fue que yo armé todo en una forma que pro, darle mayor protección a los inversionistas. Uh, entonces, eso, eso también lo, lo, lo valoran, ¿no? Porque es, es, cuando ven de cualquier punto de vista, ven que, eh, que es muy uh, transparente y esto eh, le está construido una forma que les da mayor protección, mientras que también les presenta mayor beneficio. Entonces, sí, fue, fue ese también y al final todo, todo que, que a veces como es la vida, ¿no? El tiempo era, era eh, nadie lo esperaba que, que la economía del, del, del mundo se iba a cambiar y nos perjudicó y con eso frenamos ese proyecto. Habíamos, con, habíamos construido dos, dos proyectos pilotos y teníamos otros marchando, pero cuando, cuando hubo el cambio de, de la economía, bueno, ya, ya no era buen negocio, uh, lo cerramos y los inversionistas sacaron su dinero y ese proyecto, por lo menos, toda esta gente todavía son mis amigos, y ahí están listos para los, los próximos proyectos que,
0: que aparecen. Y fíjate que eh, eh, la forma como lo planeaste, volviendo a lo que hablábamos al comienzo de este podcast, eh, ¿qué pasa en el peor escenario? Que desafortunadamente hay, a veces hay condiciones que no controlamos, como el cambio de la economía, la caída de la bolsa, ¿cierto? En ese momento, o los cambios de las reglas del gobierno panameño, que funcionó porque en últimas los inversionistas no perdieron su dinero. Los inversionistas, o sea, a pesar de que el negocio no funcionó, ellos sacaron su dinero y siguieron y mantuviste la relación con ellos. Para sí. cerrar, Edgar, cuéntame cómo, re, qué resumirías tú que debería ser una persona sencilla que quiere construir un apartamento, un edificio de tres, cuatro pisos y que quiere conseguir un inversionista. Resúmeme, en, dos, en tres puntos sencillos que la persona debería tener en cuenta para poder conseguir inversionistas.
2: Mira, lo, lo que yo diría es, más que nada, toma el tiempo antes que sales corriendo y hay miles de cosas que, que hay que atender. Es algo que tú siempre hablas, Davis es identificar lo importante versus lo urgente. Y para mí lo importante es armar el plan. Y, tener, y pensar todas estas cosas o sea, de, desde el comienzo, la línea de tiempo, o sea, ¿qué, qué, ¿con qué tengo que empezar? Anótalo bien, piénsalo bien, ¿Cuál, ¿cuáles serán los próximos pasos? Y la historia se va revelando, y así como, como Nicolás Tesla, él, él cerraba los ojos y empezaba a armar máquinas, y lo visualizaba en tan buen detalle que él, él le sacaba un, un cambio y le ponía otro, cambiaba la cinta y lo prendía y lo podía ver andando en su mente y ahí iba optimizándolo. Y, y eso es tomando el tiempo, invertir el tiempo para pensar la cosa bien, para verlo de todos los ángulos, para asegurar que, que lo tienes todo cubierto, para, para que, que tú no asumes más riesgo de lo que tú necesitas, pero al mismo tiempo proteges al, al, a los inversionistas si están buscando inversión y hasta llegar a todo este punto, hasta cuáles son los, los, uh, uh, los cup holders esa, esos detalles que, que le dan la magia al, 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 proyecto, al proyecto, porque al final la, la venta en cierta forma es todo lógico, todo seco, cifras, unas, un, una, una, hoja de, de, de Excel, pero lo que lo que determina la decisión es una decisión emocional. Y busca, identifica o sea, lo, es la, la misión. Eso es lo que lo hace más importante, más significativo que cualquier otra cosa que están dando. Es, eso más que nada, piénsalo bien, ármalo bien y, y, y escucha bien, porque vas a estar ajustando todo en, en medio camino. En cuanto más información real te entra, tengan la flexibilidad para poder mirarlo bien, el impacto y cómo mejorar siempre uh, lo que estás haciendo. Genial.
0: Bueno, Edgar, eh, y, y me gustaría un poquito que me hables de la empresa que ustedes tienen con Sebastián, porque en últimas, ¿qué, qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo ese talento que, que tienes tú y que también tiene Sebastián, le, eh, ¿qué es lo que están haciendo y cómo pueden ustedes ayudar a las personas?
2: Uh, bueno, mira, también voy a pedir que Sebastián comente por acá, pero... Como empresario, toda toda mi vida, yo, yo siempre he dicho que, que si me salir a salir a buscar un trabajo, nadie me contrata porque mi hoja de vida está, es una mezcla de tantas locuras y cosas. Pero si, si ven lo que he logrado, los logros son, son muchos uh, y, y lo que he aprendido son ciertas herramientas, ciertas Um, formas en cómo um, acercarme a un negocio para que, asegurar que tenga mayor rentabilidad. Y con Sebastián o sea, encontramos una, una sinergia muy, muy importante porque él es un empresario. Con sus pocos años, ya él pudiera haberse jubilado años atrás. fíjate eh, eh, Entonces yo, yo me quito el sombrero y aprendo mucho de él por eso, porque... Él tiene una, una visión, una habilidad de manejar las cosas en, en forma tan, tan bien. Y lo que nosotros hacemos es que entramos a empresas, el, el, empezamos con lo que se llama el tráfico, ayudándoles a cómo generar más tráfico, por, porque eso es lo que empresas siempre necesitan. Gasten demasiado, no saben cómo, entonces les ayudamos con el tráfico. Pero en donde se ven los mayores resultados es cuando de ahí entramos a la operación, Ayudarles a optimizar la operación, porque uno puede estar puede estar recibiendo, uh, digamos, 500 uh, uh, prospectos. Y si uno sabe cómo manejar ese proceso bien y, y, y cómo estructurarlo para poder medir todos los pasos, uno puede estar cerrando, digamos, de, 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 de ir del 10% hasta 50% y más. Y esas es son las cosas que hacemos nosotros para, para las empresas.
1: Sí, eh, Carlos, eh, y, y le ayudo un poquito a Edgar ahí en lo que eh, está diciendo, es como que mucha gente que nos contrata a nosotros, eh, cuando contratas una compañía de, de mercado digital, lo, el valor agregado que nosotros traemos a cualquier negocio es que no entramos y empezamos a decir te gasta dinero en, en promoción, no, nosotros miramos oportunidades que pueden tener los negocios donde podemos inmediatamente incrementar las ventas sin tener que tocar la promoción. Entonces, eh, por ejemplo, negocios, eh, un, un ejemplo de, de un doctor con el que trabajamos, un cirujano plástico, que tenía un, 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 una conversión del 10%, empezamos a entender los procesos y en este momento, en tres meses, los llevamos de una conversión del 10% al 78%. Entonces estamos hablando de que sin invertir nada de dinero en promoción, ya inmediatamente una, una cirugía cuesta 7 mil dólares acá en Estados Unidos. Imagínate si estaba cerrando el 10 y se llevó al 78 eh, Multiplicó seis veces la, la, el ingreso que tenía.
0: Y, y bueno, y, y una cosa que me encanta de lo que hacen ustedes que, que a mí me han ayudado es cómo potenciar el conseguir prospectos a través del de lo del, 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 del orgánico no necesariamente la publicidad pagada sino cómo eh, ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso Betty? Eh, perdón eh, Sebastián
1: sí claro es mira es, es eh, importante en todos los negocios es las bases de datos entonces cómo cómo, cómo trabajar con tus contactos con tu base de datos para crear una publicidad orgánica. Cómo poner a tus clientes a hablar de ti. Entonces, cuando tus clientes empiezan a hablar de ti, lo que tú quieres es que cuando tú estás buscando un restaurante, tú vas a buscar un review o vas a preguntarle a un amigo, mira, qué te pareció ese restaurante? Ese amigo te va a decir, mira, me encantó, ve tú sin ninguna pregunta vas a ir porque tu amigo te dijo que, que fueras. Entonces nosotros colocamos estrategias juntas para ayudarte a esa gente que ya son clientes tuyos. Cómo podemos Ponerlos a ellos a que hablen de
0: ti. Bueno. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es lo mismo que esta, esto nos sirve para, para bienes raíces. Eso nos sirve para crear credibilidad, para, con, para consolidarnos como inversionistas, para consolidarnos ante los bancos, que son las personas que nos pueden prestar. Porque en últimas, aunque los números son importantes, como mencionaba Edgar, ¿cómo me vendo? Y, y la imagen que yo tengo es importante. Cómo me consolido y cómo me vendo también ante los vendedores. Eh, uno de mis estudiantes está hablando de que un, una, una persona que está vendiendo una oportunidad muy, muy buena en, en, en Querétaro, sí, en México, eh, los prefirió a ellos porque el otro comprador quería tumbar la casa y él... Estaba pegado emocionalmente a su casa y quería mantenerla. ¿eh? Y, en, y ellos entendieron eso y, y, y construyeron un cuento de por qué les deberían vender a ellos, cuál es la razón, cuál es la misión. Entonces, uh -huh. muchas, muchas gracias. ¿Cuál es el teléfono en donde los pueden conseguir a ustedes y el nombre de la empresa para, para saber más información de ustedes?
1: Sí, mira, eh, Carlos, el teléfono donde nos pueden conseguir a nosotros aquí en Estados Unidos es a 727 422-8337. Por ahí um, nos pueden preguntar por WhatsApp, nos pueden llamar, te repito el número, 727-422-8337.
0: Bueno, ¿y la empresa en Internet cómo la buscan?
1: Eh, Innovation Beast. Okay. Te bueno, vamos a en el chat.
0: ok. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias. De verdad. Eh, Espero que haya sido útil para ti. Para mí fue muy revelador porque hubo cosas que me ayudó a confirmar y otras que me ayudó a aclarar. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Sebastián. Y a ti que has escuchado. Mira todos los recursos que tú tienes, que tú no estás monetizando, tu credibilidad, tus talentos, tu fuerza, tu experiencia, tus contactos. No importa que sea una persona. No es que no conozco personas importantes. Siempre hay una persona que tú conoces que conoce a alguien importante y a lo mejor esa persona humilde le habla. Ay, mira, yo conozco a Carlos y él es buena persona. Y, y aunque esa persona que hable no es importante, ante quien habla esa persona, esa persona sencilla tiene credibilidad. Y todos tenemos esa posibilidad. Y si tú estás construyendo tu credibilidad, no te... No te decepciones si no es que mi credibilidad está hecho un desastre porque la he embarrado. Mira, yo he estado en el infierno muchas veces y mi, la credibilidad la, es como el crédito. Toma tiempo, pero tú la puedes volver a reconstruir y convierte todo eso que ha sido tu infierno en, un, en una fortaleza. Ah, mira, tú me oyes. Ah, mira, yo la he embarrado tantas veces y eso ahora es un activo porque he aprendido de eso, porque me he dado cuenta cómo no cometer esos errores y, y utilizo mis errores y mis estupideces para ayudarle a otros que quieran escucharme, abrir sus ojos, muchas, muchas gracias y de verdad te felicito por estar aquí abriéndote abriendo tu corazón, abriendo tu mente y recuerda que tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres, que lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto, muchas gracias